0: Bienvenue Omar Benjelot. Merci Rachid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes euh, avocat international, puisque vous plaidez dans plusieurs euh, tribunaux, à la fois au Maroc, à la fois euh, à l'étranger, mais que vous êtes également docteur en droit international du développement à, à l'université de Nice. Tout à Minnesota. fait, Nice-Sophie Antipolis, oui. nice Antipolis, et que vous êtes également aussi professeur associé à l'université internationale de Rabat, Absolument. notamment sur les questions liées à la régionalisation. Tout à fait. C'est tombe très bien parce qu'on va aussi... en en parler. Parfait. Mais oui, on va commencer par, parce que je rappelle simplement le contenu, le menu complet du, de ce débat d'aujourd'hui, entrée plat dessert, hein, l'article 9, qui fait, euh, qui a fait beaucoup de remous, et, voilà, et, et, je sais que les avocats, dont vous, avez, il y a une certaine levée du bouclier, donc on va essayer de comprendre aussi le pourquoi du commande, donc on va démarrer avec ça. Euh, le manifeste en la loi, qui se traduit par une pétition en ligne aujourd'hui, un appel à la mobilisation citoyenne. C'est intéressant de savoir comment une robe noire comme vous euh, pense aussi de ce phénomène et ce mouvement spontané citoyen, et on finira bien sûr par la régionalisation puisque vous êtes euh, vous planchez dessus depuis des années. L'article 9.
1: D'abord, euh, le fait que de mettre le pouvoir judiciaire en deçà du pouvoir exécutif est une hérésie démocratique qui porte atteinte aux principes constitutionnels, notamment de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. Pourquoi Parce que tout simplement, l'article 9 introduit fallacieusement, parce qu'on la forme, il y a des problèmes, on va en parler, dans la loi de finances, fait obstruction à l'exécution des jugements prononcés par le système judiciaire national,  –
0: on va revenir effectivement par sur ces le ingé- pouvoir exécutif. On va, on va, on va, je, simplement. Euh, qu'est-ce qui vous gêne fondamentalement
1: Ce qui nous gêne. Que ce, que, ce, n'est que pas, ce n'est pas une gêne. Ce oui. n'est pas une gêne, c'est, c'est plus que ça. Oui. C'est-à-dire que là, il y a, comme je vous ai dit, un, un coup d'État institutionnel. Aujourd'hui, le oui. pouvoir exécutif, le gouvernement, peut ne pas. Avec cet article 9, une fois qu'il sera mis en vigueur, peut ne ouais. pas exécuter les décisions de justice. Vous, vous imaginez. Vous dites ça après les, après les
0: engagements pris par Mohamed Benjaboun.
1: Quel engagement, de quel engagement, ce, 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 ce sont des engagements, ce sont des engagements communicationnels. Ouais. Il ouais. ne peut rien y avoir de concret. Ce qui est concret, c'est cet article 9 qui ouais. va, ce va ce être qu'il a adopté. Dit, ce qu'il va... a dit devant les élus de la première ouais. je, et de je, la deuxième je, chambre je, de la je, chambre J'ai eu vent, j'ai eu vent de sa réaction. C'est une réaction complètement communicationnelle qui ne, qui ne, qui ne comprend pas quels sont les enjeux de la mise en place de l'État de droit, de l'équilibre des pouvoirs Si vous me permettez de m'expliquer par rapport à nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent pourquoi c'est un coup d'État institutionnel, et à la limite peut-être que même ce gouvernement comprenne suite à notre émission pourquoi c'est un coup d'État institutionnel. D'abord, le gouvernement euh, a le droit, à partir de la mise en place de cet article 9, a le droit de ne pas exécuter les jugements. Ce qui veut dire que l'autorité... De l'autorité de la chose jugée perd de son sens le pouvoir judiciaire perd de son sens et permettez-moi de vous dire c'est que ce gouvernement fait obstruction à des jugements prononcés au nom de sa majesté Mais donc, ah, donc... le roi donc Boutiamoun vient de, a pris
0: a pris une série d'engagements comme je disais dont celui l'engagement de l'État pour l'exécution de tous les jugements contre l'État inférieur à un million de, de dirhams en 2020 le fait aussi que le, le, de prendre l'engagement que tous les jugements seront exécutés avec une, exé- une exécution qui ne peut pas dépasser quatre ans. Rachid,
1: on ne négocie pas l'exécution des jugements et le prononcer du droit par la justice dans le cadre de délais. On n'est pas en train de, de vendre un service ou bien de vendre de la marchandise sur un marché. Ce qui se passe, c'est que je vais vous donner deux grands exemples. Vous savez, nous avons des millions de fonctionnaires, n'est-ce pas Ces millions de fonctionnaires, une fois qu'ils seront soumis à un abus de pouvoir par leur hiérarchie administrative, ils vont s'adresser à qui Au tribunal administratif qui est mis en place en 1993. Ce tribunal administratif va leur donner gain de cause, en première instance et en appel. Figurez-vous qu'un père de famille, ce sont des millions de pères et de mères de famille, n'est-ce pas qui nourrissent leurs enfants, qui mettent leurs enfants dans des écoles, vu la privatisation ambiante, qui éventuellement prennent des crédits par rapport à une stabilité de logement et une stabilité immobilière. Il se passera que l'administration sera en mesure de, de les envoyer euh, faire un tour et de ne pas exécuter les jugements qui seront en, en leur faveur, notamment dans le cadre de la réintégration, notamment dans le cadre de, du dommage et intérêt. Un deuxième exemple qui est lié à la question économique, vu que vous avez cité le, le ministre des Finances, et de l'économie. Et, ben, figurez-vous, et de la réforme de l'administration. Éventuellement. Et donc de la réforme de le, du budget de l'État. Ah, tout à fait. Oui. Ça altère ce qu'on appelle la confiance dans le marché. Deux grandes institutions que sont le marché et la démocratie ont besoin de confiance. La première entreprise du Maroc, qui est la PME, hum. ne sera pas en mesure de se faire payer. C'est-à-dire c'est qu'elle sera soumise à un bon, abus de le le pouvoir que de l'administration abo- qui abo- sera pas. en D'accord. mesure, laissez-moi juste Est-ce, finir, oui. qui sera en mesure de ne pas Payer sa dette. Est-ce Donc, que... qu'est-ce qu'on en fait que vous... C'est-à-dire, c'est une entreprise qui va recruter du monde, mm-hmm. c'est une entreprise qui va mobiliser de, de, de son propre capital, de son propre finance, pour répondre à un service, pour répondre à un marché public. Et, Et bien, l'administration on leur dira qu'est-ce... non, Est-ce on qu'on... ne vous paye pas. Qu'est-ce Donc, vous... c'est vous une dites... forme d'amnistie financière. Que dites... Peut-être qu'on parlera dites... des raisons
0: par la suite. Complètement. Mais qu'est-ce que vous dites aussi, à l'ailleurs, de celle de, de, de ces réseaux euh, mafieux On peut dire des réseaux mafieux, qui seraient mêlés dans des... à faire des choses pas très, pas très, pas très, pas très honnêtes pas très catholique, comme on dit, et qui effectivement mettrait à, mal, ce qui mettrait mal aussi le, l'État et les finances publiques, euh, par des procès intentés au, à l'État,
1: voilà, avec des choses qui sont pas très claires. Mais vous êtes au courant euh, de ça euh, mais attendez. Vous êtes, euh, non, mais est-ce que vous êtes au courant euh, de ça Non, mais bien évidemment, que que ça il, y a existe des, il y a des nébuleuses. Nous vous... avons des cas... Euh, Comment, qui l'état ont été... se...
0: Comment l'État peut se protéger Nous avons des
1: cas et des dossiers à retentissement médiatique mmh. qui ont été couverts par le journalisme d'investigation, qui ont été couverts par des, euh, des poursuites par le parquet, par des juges d'instruction, dans le cadre de la criminalité financière, évidemment. Mais ça... Il y a des institutions pour, pour lutter contre. Les institutions pour lui, lutter contre, c'est le ministère public. Sur la base de la loi 33-17, il a plus de prérogatives, plus d'indépendance pour pouvoir poursuivre. Nous avons des juges d'instruction qui ont la prérogative de poursuivre, justement de remonter les échelles de compréhension par rapport aux intentions de nuire vis-à-vis du denier public. Il faut non. que l'État se protège. C'est, un, c'est un faux problème. Mmh. C'est un faux problème dans le sens, si on veut lutter contre la criminalité et la corruption au sein de l'État, nous avons des institutions qu'il faudra activer. Notamment le parquet, la justice justice financière, la justice d'instruction. Mais de là à donner une amnistie financière est une autre forme de corruption. De donner une amnistie financière à 95 000 élus locaux est une autre forme de corruption. Et aujourd'hui, nous devons éventuellement, devant l'unanimisme négatif hein, des élus dans les deux chambres, il y a... Euh, l'exception de constitutionnalité, qu'en tant que corps euh, d'avocats nous tentons éventuellement de saisir. Nous avons un autre problème, c'est que la loi organique sur l'exception de constitutionnalité n'est pas euh, n'est pas entrée en vigueur, mais nous allons éventuellement opter pour toutes les solutions afin de barrer la route à cet article. Et je précise, je précise, l'article, l'article, je pas, je l'article 9 de qui... la loi de la, de, 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 du projet de loi de, qui a de été
0: validé qui a été validé à la chambre des, à des, à la chambre des, des, des conseillers,
1: à minuit. Oui. C'est pour oui. Vous, oui. vous dire. Le, la dimension
0: catiminique
1: de, 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 de ce hijack la gestion, légal
0: la gestion politique de ce, de, de ce dossier de cette enfin oui, de cet article 9
1: c'est une amnistie ça... c'est une financière donnée politique. au gouvernement c'est une amnistie financière donnée au gouvernement bizarrement à la veille à la veille à la veille, à la veille des, des élections et puis surtout au dépens au dépens de l'équilibre et de la séparation des pouvoirs c'est-à-dire qu'on fait obstruction à l'équilibre du pouvoir entre législatif exécutif et judiciaire on met le judiciaire en deçà des autres pouvoirs, et puis deuxièmement, on fait obstruction à des jugements qui sont rendus au nom de sa majesté le roi. Donc euh, j'aimerais bien euh, savoir quelle est l'idée qu'ils se font de l'état de droit et du processus démocratique. Je précise aussi que cet article 9 est lié à la question de l'exécution judiciaire, donc nous sommes sous couvert de quoi De la procédure civile L'exécution judiciaire n'a absolument rien à faire dans la, la dans la loi de finances ni dans la logique de finances publiques. Nous sommes dans le cadre de l'exécution judiciaire, donc en la forme, n'importe quel tribunal, même de premier instant, dira que c'est, c'est, une, pas, c'est une norme complètement c'est illégale et complètement inconstitutionnelle.
0: Quand une collectivité locale X est poursuivie en justice père euh, et père, c'est l'État c'est, c'est l'État qui paye, c'est les finances publiques, c'est nos impôts, à vous et à moi. On est d'accord actuellement, bien sûr. C'est pas éventuellement, je pense que c'est de l'argent public. Oui, bien sûr. Donc c'est, c'est notre argent. Mais bien sûr. Donc, mais, mais,
1: mais la question se pose autrement. Bonjour. C'est-à-dire que d'abord, il y a un processus d'éligibilité. Ensuite, il y a un processus de, de, de transparence par rapport à la gestion du denier public. Il y a des contrôles de légalité par rapport au marché public qui doivent se faire par l'autorité déconcentrée. Bref, il y a une gestion du denier public. Ce n'est pas au dépens de la séparation des pouvoirs et de l'état de droit qui instaure la confiance en matière démocratique et en matière du marché, que nous devons éventuellement faire des économies sur nos finances. La rationalisation des finances publiques par d'autres créneaux que celui de mettre en péril l'autorité de la chose jugée et maintenant que
0: c'est passé en première chambre et en deuxième chambre vous avez les avocats l'exception les... Qu'est-ce que vous... d'inconstitutionnalité qu'est-ce que vous comptez faire saisir qu'est-ce la cour pour... saisir la cour constitutionnelle pour invalider cette loi de finances ça c'est la position aujourd'hui des de... Des, des avocats du... Parfaitement, des,
1: du, des avocats et, du... et, de, et de quelques élus à l'intérieur des deux chambres. Le groupe CDT, les députés de la Fédération de la Gauche Démocratique, et quelques députés euh, des partis euh, nationaux, donc, malgré malgré leur dissidence par rapport bon, à la position à, unique. Donc, affaire à suivre, alors. Affaire, alors, affaire à, à suivre, absolument.
0: Sur les... Euh, alors, les libertés individuelles, ça c'est le deuxième sujet. Je vais pas dire que c'est le plat de résistance de notre débat d'aujourd'hui, mais... Euh, est-ce que les, les robes noires sont aussi engagées que, que pour le, l'article 9 du projet de loi de finances que pour les libertés individuelles et ce manifesteur la loi et ce collectif 490 sur les si j'ai libertés trouvé, J'ai pas trouvé une robes noires. <rire> euh, voilà, si appelé euh, bah, à, à soutenir la mobilisation autour du manifesteur la loi, euh, à cette pétition en ligne qui a été lancée il y a, il y a quelques jours.
1: Sur les libertés individuelles, c'est un débat qui ne fait pas unanimité, contrairement à celui de l'article 9, qui touche au fond euh, le processus démocratique dans notre pays, la question de l'état de droit. Les libertés individuelles, c'est d'abord un un débat sociétal. C'est un débat relatif à un projet de société. C'est un débat euh, à la la limite philosophique. hein Très ancien, qui s'inscrit dans l'historicité, qui s'inscrit dans la controverse, qui s'inscrit dans le contradictoire. Aujourd'hui, je suis l'avocat du collectif 490, qui a été lancé par... euh, euh, Sonia Trab, Karima, euh, Nargis, euh, Zotzorabi euh, et plusieurs Leila Slimani. Euh, Slimani de France et plusieurs milliers euh, de personnes qui ont imposé, qui ont remis sur la table euh, ce débat. Nous avons euh, éventuellement, nous nous sommes organisés pour euh, euh, saisir les et, euh, saisir les euh, les instances et les mm-hmm. institutions qui nous sont permis, notamment la, le droit pétitionnaire et euh, le droit de présenter euh, un projet de loi citoyens, sur la base de ce qui est permis par la Constitution, mais nous nous confrontons bien sûr à des facteurs de freinage et à des inerties ouais, ouais, euh, institutionnelles mais c'est, c'est, c'est et, va et revenir. procédurales. On m'a bien joué lorsque vous avez dit d'emblée d'ailleurs, d'entrée. Pour, ben,
0: en tout cas, c'est autant l'article 9, projet de loi de finances, fait l'unanimité ou la quasi-unanimité
1: au niveau des avocats. D'ailleurs, je pas, moi j'ouvre une parenthèse sur l'article 9, j'ai oui, oublié de oui. dire quelque chose. Oui. Parmi parmi nos, 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 nos actions, si toutefois l'exception d'inconstitutionnalité et donc la saisine de la Cour constitutionnelle connaîtrait euh, souffrerait de certains obstacles, oui. nous pourrons toujours euh, usé de l'article 42 de la constitution qui est celui de l'arbitrage royal car je mmh. pense qu'un jugement prononcé encore une fois euh, au nom du roi du Maroc qui, euh, qui n'est pas exécuté par le gouvernement cela euh, nécessite tout de même un arbitrage royal de par le fait qu'il il y a un péril dans le cadre de l'équilibre des institutions dans notre pays quand vous faites référence à l'article 42 parce que j'avais noté effectivement
0: lors de votre venue c'est il stipule que les jugements définitifs ne euh pour les autorités publiques doivent apporter l'assistance nécessaire à l'exécution de
1: des jugements. Tout à fait, tous les discours, mm. toutes les les toutes les, les lignes officielles du pays sont pour l'exécution des jugements ça, ça de et vais, de la de leurs D'ailleurs même ouais. la création des va... tribunaux administratifs en 93 ouais. était dans ce, Allez, dans ce sens. On va en revenir sur le sur le la liberté, liberté individuelle. individuelle.
0: Oui, ouais. quand, vous, quand euh, fait vous avez dit en, d'emblée que c'est un sujet, euh, en tout cas l'article 9, projet de loi de finances 2020, qui fait la quasi-unanimité au sein, de, au sein des avocats, magistrats, c'est bien ça, mais que celui des libertés individuelles, beaucoup moins.
1: Pourquoi parce que c'est un débat de société. Et alors? Entre modernistes, entre progressistes, mmh. entre conservateurs, euh, qui c'est ne voient pas... C'est un sujet d'intérêt pas... général? C'est un sujet, évidemment, d'intérêt général. Comme le projet de loi de finance, parce que vous l'avez fait le projet... Mais ce, ce n'est
0: que... pas... Le projet de loi de finances a été présenté comme ça par le président de l'association des barreaux de... du Maroc, en disant, voilà, c'est, nous, on a le souci de l'intérêt général, et non, on le fait pas par corporatisme. Non, ça, c'est la évidemment. Voilà. Non, évidemment. Donc, moi, je... Donc, la question que je voulais vous poser, cest L'article 9 de la loi de finances et l'état de droit. Est-ce que c'est ce pas l'intérêt Alors, général?
1: Alors, pour, on peut pas faire la liaison entre les deux sujets. Hum. Il y a trois dimensions d'intérêt général dans le premier sujet qui est le projet de loi de finances, hum. notamment en son article 9. Hum. C'est la démocratie, le marché et l'état de droit. Hum. N'est-ce pas? Liberté individuelle? Pour les libertés individuelles, c'est le, le, le flanc, euh, euh, liberté, euh, publique de la démocratie. Donc, quelle idée nous avons de, pour notre société. Est-ce qu'on libère le lien social ou bien il faut éventuellement l'encadrer Dans le cadre du collectif... Et les avocats sont nous... divisés là-dessus Et les avocats, évidemment, sont divisés là-dessus. Il y a des progressistes, il y a des, il y a des conservateurs, dépendamment euh, des sources philosophiques de, de chaque de chaque confrère ou de chaque euh, institution de la société civile, ce qui est sain. C'est, c'est-à-dire c'est un indicateur de bonne santé euh, euh, intellectuelle que d'avoir euh, un débat au sein de notre société. En tout cas, pour notre part, le collectif sur les libertés individuelles voit euh, d'une, d'un bon oeil que la libération du lien social à travers l'instauration des libertés individuelles participe à euh, la démocratisation de la société participe aussi au progrès de la société participe même euh, au développement on peut éventuellement euh, mais, euh, rentrer dans, moi, dans ce qui me rappelle, effectivement
0: c'est comment enfin comme pourquoi pourquoi il n'y a pas un pas un mouvement qui, qui est agir en tout cas par la majorité des avocats de
1: ce pays. Pourquoi ce n'est pas partagé Parce que, comme je vous ai dit, il y a plusieurs paradigmes mmh. qui sont en confrontation, oui. contradiction. Il y a des paradigmes qui sont conservateurs, qui, les... qui voient Dans les le fait que la... que la... et d'ailleurs même les formations politiques sont divisées. Oui. Vous avez des formations politiques qui sont de paradigmes conservateurs, d'autres qui sont euh, de d'essence libérale ou bien socialiste ou bien progressiste d'une façon générale, donc qui euh, croisent le faire peut-être euh, déontologiquement, hein, de, oui. de, mmh. de, 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 de dire que... de savoir si oui ou non... Euh, L'État ou bien le Léviathan a-t-il le droit de, de réguler le lien social
0: nerd... ou... Les ou non Donc, donc je... la grande famille des avocats et des robes noirs, en fait, c'est un peu c'est un peu le reflet miroir un peu de la société aussi qui est assez oui, divisée sur tout le tout sujet. Fait, c'est même, c'est c'est même là, la, la,
1: conscience, la conscience de la société.
0: La conscience, ça c'est ça, c'est ça, ça, ce que astrologue-, ce propos l'engage que vous. Uh, Omar en tout cas, c'est depuis Cicéron
1: et Rome, c'est
0: c'est le cas. Lancement de la pétition avec l'espoir de collecter 5000 signatures pour pour pouvoir. Aujourd'hui, il y a 12 000 signatures. Oui, pour le manifeste.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Il y a douze mille signatures. La Toutefois, la procédure euh, en ligne qui n'est pas qui vient de démarrer, euh, vient de démarrer euh, arrive à 300%. Par rapport à des problématiques de C'est pas techniques et procédurales, euh, mais aussi il y a un biais légal, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune référence légale qui nous impose de la de la de la mettre en ligne et ne pas de, de la poser aux questionneurs du Parlement. J'ai eu euh, fort heureusement euh, une, une conversation personnelle avec le président du Parlement, Syllabil Melki, qui euh, n'est pas contre l'idée euh, d'accueillir des représentants de, du collectif, mais on verra éventuellement euh, euh, comment tout cela va se présenter. Mais que tous... Les accueillir tout...
0: au siège du Parlement ou les accueillir au siège de l'USFP
1: Non, en tant que président du Parlement, donc ah, les au Parlement. J'ai eu cette conversation avec lui non, en tant que non. président du Parlement et non pas en tant que président du Conseil national de, de l'USFP, donc euh, en tant qu'institution donc législative qu'il y ait compétence de recevoir et de traiter la, la pétition, donc qui est l'équivalent, on peut appeler ça comme ça, d'un projet de loi euh, citoyen. Aujourd'hui, il n'y a pas de base légale qui euh, devrait nous inciter, nous restreindre, nous imposer le fait que cela doit être posé euh, en ligne. Mais En tout cas, euh, la mécanique en fait, aujourd'hui est, est bien c'est une
0: signature en ligne, c'est, c'est objectif réaliste ou pas, selon vous
1: Oui, tout à fait réaliste. Nous avons déjà 12 000. Les 12 000 sont en train de se battre pour pouvoir apposer leur signature euh, dans la la mécanique numérique. Il y a aussi une question d'inscription aux lois électorales. Tout à -à à fait. Dans le cadre de tout à fait, tout à fait. Donc il faut être inscrit euh, sur les lois électorales. Tant mieux. C'est-à-dire que ça va aussi contribuer, ça va avoir son poids lors des échéances dans, dans 18 mois, euh, n'est-ce pas, par rapport à cette problématique de liberté individuelle, et je pense que c'est une bah, bonne
0: chose pour le camp ça progressiste. Paraît, ça me paraît légitime aussi que de revendiquer, c'est une, c'était bien, c'est très bien, mais est-ce inscrire sur les listes électorales et voter, c'est mieux. Absolument, c'est a plus de sens. Absolument, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus cohérent. Ça en fait. a
1: plus de sens et ça peut créer un groupe de pression pour pouvoir éventuellement influencer les différents pra- partis, notamment euh, modernistes, progressistes, socialistes et libéraux, de mettre les libertés individuelles dans le cadre de leurs priorités et bien sûr établir un travail de sensibilisation et de, et de pédagogie dans ce sens pour faire un lien de causalité. Je répète un lien de causalité en cas... entre la libération du lien social et le développement. Les conservateurs ont tendance à dénigrer, à caricaturer et, et rendre halogène quelque part le lien, euh, la libération du lien social et le développement. Mais en c'est fait, c'est, c'est à tout, tout, fait le, c'est tout le à fait le contraire.
0: Halogène, c'est pas mal. C'est, 5 000 signatures, donc la suite. Effectivement, là, s'il y a collègues de 5 000 signatures, l'étape d'après, c'est L'étape d'après, c'est le Parlement se saisit, euh, se saisit du projet pour euh, éventuellement ouvrir
1: un débat Tout à au, fait. au sein du Parlement, un vote avec tous les élus de la nation. Tout c'est à ça? fait. Il y a un vote qui euh, s'ensuit d'un vote qui censurera. Bien sûr, il y a une logique politique, mais ce qui nous intéresse, il y a une logique de majorité, il y a une logique nombre, il y a une logique malheureusement la statistique est de... en, dé, en démocratie, c'est une dictature, mmh. mais Toutefois, fois, euh, pour nous, c'est, c'est, c'est une bonne chose que de faire avancer euh, le débat au sein de l'opinion publique, mais aussi euh, faire triompher l'esprit de la Constitution et faire avancer le débat au sein des institutions politiques. C'est une étape importante qui peut éventuellement déteindre sur d'autres sujets de société pour éventuellement se saisir euh, des institutions mais, en place mais, pour euh, débattre et voter, les, etc. L'égalité en f- en femme en matière Notamment l'égalité euh, plusieurs sujets, l'égalité bon. la redistribution équitable des richesses ou
0: on être tous les su- des sujets d'intérêt
1: général, tout, C'est à fait. Oui, tout, à fait. tout à fait.
0: Régionalisation avancée. Vous qui êtes un... vous qui travaille dessus, qui planchez dessus sur de... depuis des années. Vous avez je l'ai, je l'ai dit en préambule d'ailleurs, euh, professeur associé à l'université internationale de Rabat. Vous enseignez les... la régionalisation des cours théoriques sur la régionalisation. Aujourd'hui, principal enjeu, défi.
1: Qui a eu une politique de régionalisation qui a été qui a été faite après euh, après le rapport de la de la commission consultative sur la régionalisation il y a eu des élections en 2015 où les euh, les les conseils régionaux et les présidents euh, régionaux ont été plus ou moins élu au suffrage universel, il y a eu une réflexion, il doit toujours y avoir une réflexion, c'est une réflexion permanente sur la notion de pertinence économique dans le cadre du découpage territorial, mmh. de la question de, de, la, de l'homogénéité culturelle même si ce mot peut faire peur mais euh, de d'avoir des régions qui sont plus ou moins homogènes culturellement homogènes historiquement aussi pour qu'elles puissent produire éventuellement du sens il y a aussi une logique sécuritaire, bien sûr une région frontalière ou une région maritime mais pas forcément une région dans le centre euh, tous ces logiques là d'équilibre par exemple urbain rural doivent entrer euh... en jeu dans le cadre d'une vision de régionalisation pour vous intérieure.
0: c'est la dimension essentiellement politique et majeure ou c'est la dimension socio-économique ce sont des déterminismes dans la, dans la construction de nouvelles dynamiques ce sont, territoriales ce
1: sont des déterminismes des déterminismes complémentaires et convergents euh, encore une fois International et l'intérieur sont de revers d'une même médaille de la politique de régionalisation. Je suis personnellement, euh, c'est, un, c'est une conviction personnelle bien évidemment et fort heureusement partagée par plusieurs euh, par plusieurs euh, couches de la société. Je suis personnellement pour le fait que le politique configure l'économique. Mais après, mmh. euh, bien sûr, le, le néolibéralisme viendra euh, me contrarier. Mais je suis pour le fait qu'il y ait une politique souverainiste, une politique volontariste, qu'elle puisse encadrer euh, l'économie. Mais l'idée, c'est de développer des territoires notamment à l'échelle euh, régionale qu'ils qu'il répondent à, à, à de la pertinence à la fois économique notamment en termes de complémentarité c'est-à-dire entre, entre entre au sein de la même région d'abord avant de parler de la question de la péréquation ouais. mais au sein de la même région il faut qu'il y ait une complémentarité économique pour qu'on puisse triompher à cette logique d'autonomie c'est-à-dire que des régions puissent répondre à la fois des questions industrielles des questions de services des questions agricoles n'est-ce pas et en même temps que ça soit homogène d'un point de vue culturel dans le cadre de euh, des dialectes dans le cadre de l'historicité etc dans la construction d'une identité collective tout régionale c'est ça tout à fait, tout ça fait. À fait
0: tout tout vous ça vous attachez beaucoup d'importance à ça c'est, Italie, important, c'est important c'est important ce n'est pas forcément économie, prioritaire le développement économique territorial oui mais pensez aussi aussi à cette notion de parler d'homogénéité aussi les... parce
1: qu'elle participe mmh. parce qu'elle participe à une notion très importante celle du vivre ensemble le bassin de vie ce sont c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut créer un bassin de vie homogène pour qu'il puisse produire il se saisisse d'une certaine idée de l'intérêt général, travailler en commun et donc quelque part participer à, au développement économique évidemment, mm. donc cette homogénéité bien sûr pas une homogénéité euh, puritaine dans le sens suprématiste du terme, mais une homogénéité en tout cas à minima qui puisse éventuellement euh, faire gagner du temps par rapport à la confiance nécessaire à la production économique mm. et déjà, et des, la croissance économique et, des, et économique.
0: Parce qu'on a aussi une... la croissance économique La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'une concentration de richesse sur trois quatre régions tout à fait nord ouest oui. voilà donc il va, falloir que, il va falloir aussi déconcentrer ça c'est pas exactement. Que c'est la notion que ça, vous avez que aussi
1: des, des richesses sur c'est, la... c'est la notion que vous avez que vous avez évoqué tout à l'heure sur la question de la péréquation il faut que ces régions là euh, dans le cadre de leur autonomie puissent avoir encore une fois cette idée de euh, international euh, intérieur c'est de pouvoir aussi bien dans l'international développer euh, c'est déjà le cas euh, là, développer exactement. des politiques de coopération mm-hmm. décentralisées avec des régions internationales je cite la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Tangier-Tétouan, c'est déjà le cas, mais il faut qu'il y ait plus de sentiments euh, d'autonomie par rapport à cela. Il y a aussi la question antérieure, celle des péréquations, c'est-à-dire comment est-ce qu'une région peut elle-même investir dans d'autres régions, apporter de l'aide au développement à d'autres régions. Par exemple, admettons la région de Casablanca ou euh, la région de Rabat-Kénitra ou de tanger tétouan on va dire, c'est les régions plus ou moins les plus euh, développées. Enfin, les Tangé-Tétouan les ont a rejoint en le en développement les, les depuis une vingtaine d'années peuvent envisager éventuellement des investissements dans la région euh, orientale ou bien dans la région ouais, du C'est Donc etc. on va imaginer le favorable à la solidarité régionale. Tout à fait. Tout et, et non
0: pas forcément à la compétition inter-région.
1: Absolument. Parce que c'est un absolument. Sujet aussi, Exactement. C'est et donc là, l'idée du dialogue euh, état-région est important. C'est-à-dire comment est-ce que l'État, euh, dans euh, le cadre du processus euh, de dynamisation de la régionalisation, peut, euh, peut, euh, peut intervenir. Je pense qu'on devrait passer à une étape supérieure que de diminuer l'influence de la déconcentration, donc les walis de région dans leur régulation de la question de régionalisation, les cantonner à un rôle, par exemple, de euh, de contrôle de l'égalité, hein, euh, pas forcément euh, d'intervention. Euh, mmh. euh, quotidienne sur les questions financières, sur les questions d'ordonnancement, etc. Mais le simple contrôle de l'égalité et justement rendre hommage encore une fois au pouvoir judiciaire existant. C'est-à-dire ce contrôle de l'égalité n'est pas une question de de, de fait du prince ou de pouvoir discrétionnaire du Wali, mais soumis à un arbitrage du tribunal administratif pour faire triompher éventuellement les équilibres de Vous pouvoir et donner confiance, donner confiance à aux acteurs internationaux à notre par rapport à notre processus pour qu'ils se sentent éventuellement apt à être autonome sous la souveraineté du Maroc bien évidemment. Merci en tout cas à vous. Merci mesdames. Je rappelle Marguerite. que
0: euh, que vous êtes avocat euh, avocat international donc fameuse robe noire que vous êtes euh, docteur en droit international du développement de l'université de Nice, c'est bien ça tout à fait. Et professeur associé à l'Université internationale de ah, Rabat. Bien, ouais. Donc merci à vous pour... Euh, merci, c'est Rachid de m'avoir invité. Voilà votre position sur l'article 9 que vous nous avez fait partager mm-hmm. sur le projet de loi de finances, les mm-hmm. libertés individuelles, manifestant la loi, collectif 400, 490, 490, et la pétition en oui, ligne qui vient d'être lancée. Tout à fait. Euh, donc c'est le mouvement dynamique citoyenne, c'est ça mm-hmm. Mm-hmm. Et, euh, et euh, puis aussi votre regard analytique euh, d'expert sur le, sur le sujet, sur la régionalisation et les véritables enjeux pour notre pays, pour... Aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais également pour demain et après-demain, surtout. Absolument. Merci en tout cas à vous. Merci, Rachid. Merci. Bonne